1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们分享的《时代学习关键字，我们谈到的是信心与智力，分享媒体产业的价值。因为我们知道，在这个时代里头非常的混乱，看到那个价值观还有真相，到底什么是真理，什么是真相，到底什么是真正媒体报道的一个事实？那到底什么是我们生活中真正的实体发生的现象？我们今天特别邀请到的来宾呢，在这个时代里头，他自己在行销的工作里头，在媒体的整合的工作里头，他看到非常非常多不同的现象。那我们今天特别邀请到的是喜思媒体整合行销的负责人黄子荣 （Venus） 啊，来到我们的节目来跟我们分享这个主题，谈到信心与治理媒体产业的价值。那我们先请子荣跟我们听众朋友说声好
0: ，各位听众朋友们，大家好。我是黄子荣，很高兴跟大家在空中见面
1: 。Yeah， 刚 v e n u s 他在录节目前，他跟我说他的声音在电台啊，透过我们的这个广播出去是非常好听。其实我看到他有个非常稳重、很沉厚的这个声音，所以他应该不只是做这个媒体的部分，过去有做过任何的这个节目或是商务节目这样子的经验吗？
0: 我大部分都是上节目或是上电视，那上电视已经谈的是有关于行销，像以前谈内衣外穿的，这是一个流行。那怎么样？为什么要内衣外穿？像这样子的主题被邀请，我大部分都是这样。那呃 ，radio 的节目，不管音乐性的，呃，不管是呃公益的相关的，我都上过这节目。但是我自己没有好一个节目，这样
1: 。呀、yeah, ，是因为其实 v e n i c e 应该很重要的一件事情，就是你帮助很多的品牌。对，让很多的企业是啊、呃，将他们推展出去。是的，所以你在媒体和行销的过程中，你是扮演陪伴者、顾问，甚至扮演一个策划者，是最重要的角色。我们先谈谈你自己创办喜事媒体整合行销，啊、嗯呃，之前主要的历练是什么？你、嗯、就像你刚刚提到的、嗯、内衣外穿这样的事情、嗯，可能都透过你的手被
0: 展现出来。好，一开始的时候懵懵懂懂进入了广告界，我在黄河广告之后，我在 BBDO。那大家耳熟能详的“认真的女人最美丽”，女人拥有的这张独一的卡，是在我的团队里面创造出来。我们从三百张到三百万张，那并不是说整个卡数的增加有多厉害，而是我们在创造一个女人爱自己。爱家人，他怎么去展现？用这张卡展现他的生命的不一样。所以就是用爱去灌溉。所以这张卡成长是因为里面有爱。这是我在过往啊还没有成立喜思的这家公司以前，我的背景是这样。那我呃，其实，在发展创作或创意，其实常常撞到墙壁。对，那但是我就是。很有勇气，不怕挫折。那对我来讲，最重要就是使命必达。客户他们所要创造好的商品、好的产出，怎么样让消费者可以接轨？这是我们很重要，在每个品牌当中擦亮他们的品牌。对我来讲，当擦亮品牌的那个看板，以前人家讲看棒啊。哦哇，我就觉得真的是让台湾又有另外一个企业往上攀升的希望，对我来讲是非常非常的开心。v a n e s s 这怎么进入广告业？你自己所学的是什么？我学的是气管。那么我对于气管这个部分呢，是因为我想很多都是要学什么会计啦、国贸，我觉得、嗯、那我来做一个管理可能不错，我就学了气管，没想到还是要学会计。所以当我在进入。广告公司的时候，老板第一件事跟我讲说：“哎，开账给你说。”哎呀，有几个人可以碰到开账，所以我就抱着我的账本去找我会计师的阿姨，每一天去去了九十天，然后之后我每一个月要去两次去取经嘛，一直持续这样一年。那从那个奠定我的基础，我对看财报报表，对做也会了。就是两方面都会，所以其实有的时候，呃，懵懵懂懂、很害怕的事情，在出社会遇到了，还是要去做、去面对。所以我就鼓起勇气，还是去做这件事，也因此造就了我后来在经营公司的时候，还好，报表还是算会看。所以我觉得就是有很多特别的、不同的恩典。对一个创业者其实很重要，要学会看财报
1: ，嗯、然后看财务，然后否则你拼命的赚，然后你不知道钱到底跑去哪里了。对，对这是一个很重要的训练。可是你就进入到这个广告业、嗯，你专门只做财务的
0: 工作吗？没有没有，我最主要不是做财务的工作，因为他是公司刚开嘛，所以要我做的是有关于、呃、媒体、托播、媒体的企划。媒体那时候非常的开始蓬勃发展，在大概七十六年。1987年的时候蓬勃发展，那那个时候我就想说，媒体要怎么做呢？那其实媒体就是要去对接很多的报馆、电视台的一些主管业务，哇，他们都是大哥级的，所以其实我们很小嘛，所以那时候就从、哎、非常恭恭敬敬，到有一天突然发现别人把我们当成好像大姐大哥的一样，我就想说，哎，原来是有一些转变，那就是在过程里面。不断地从模模糊糊变清清楚楚的成长。那刚刚提到我为什么进广告界，是因为我有一个远方的亲戚就说，呃，有一个广告人想要离开开广告公司，问我要不要去。我说哇，我好喜欢设计啊，因为我学了设计，室内设计什么设计，我以为这么多设计我是用得上。结果我就去 interview 的时候，我就说我一定可以做好，无论如何，只要你愿意教我，跟那个老板讲，我一定可以做得很棒。他说好。他是设计师，是创意点子师。结果我离开了那家公司、创公司之前，他从来没教过我画画、设计、广告什么。但是我学会了怎么去判断，怎么去帮客户做把关。我是不会画这个以外的每个部门，从业务部门、媒体部门、质管、会计、行政管理。哎，甚至于牢记法，所有的法令的，我其实都搞得一清二楚。你学的是管理，然后后来你进入
1: 到黄河广告，你那时候做了一个开张的开始。可是你自己本身的兴趣是非常的多元哦。对。其实这样的性格进入到广告界，进入到媒体行销的公司里头，其实是非常自然的。对。因为你什么都会，就是很多人就说媒体人就是什么都会，但什么都不专精。可是我看你是在这每一件事情都非常，呃,呃，享受。这个过程，欸、是，你享受这样的过程的时候，其实，在一路的训练里头，好像在训练你自己要开一家公司的这样子的一个预备。当你这么多元的这样的兴趣，会不会有些是从你父母他们本身的行业，或是他们本身的一个教育的模式里头传承下来的
0: ？的确是这样，我的爸爸是做贸易，我妈妈是做，呃、大家知道那个铜。板铜条，以前的地上不都会有水泥，之后会有铜板、铜条相间在那当中，甚至楼梯的那个坎子怕滑，都用铜去做的。那是早先，呃，我妈妈是在工厂做，就是他们做，她做会计管理一个工厂，但最终是因为我的爷爷，他是在山峡挖煤矿。所以我的爷爷其实他传承这个商业，一直传承到我爸爸，到我的妈妈，我也看得非常多。所以在商业的手法里面，商业的关系互动，其实我是被他们教育传承。虽然我可能以前不懂，一直到我。开始来训练我的伙伴同仁的时候，我就发现了，原来是他们带给我的这样子的一个基本的一个传承的技能跟态度，所以是从他们那里而来、嗯
1: 。所以爷爷本身是挖煤矿，是在金瓜石，嗯、是是在三峡三峡的某个部分是对对对。对，因为我自己的上一代，他是在金金瓜石这边呃、哦、做煤矿的工作，是,是。所以听到煤矿这件事情，<笑>哇，非常亲切。<笑>是。我觉可能对这个世代人来讲，他很难以想象，但听到说哇。觉得突然有个很熟悉的感觉，可是这样子的一个，呃，上一代的他们所做的事情，他们所过的生活，去影响到你未来的创业，对，对然后,后来创立的这个喜诗行销公司。对，其实你在这个公司里头，它是你生命中的另外一个转折。对，那同样的也是另外一个新的开始。我们下一段部分我们要继续请王子荣 Venus 来继续跟我们分享他创立的这个公司到底想对这个时代、对这个社会有什么样的影响，还有他自己的专业中他在创业之路所遇到的。挑战，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场来宾是喜事媒体整合行销的负责人黄子荣 （Venus）， 啊，来到我们现场跟我们分享信心与治理在媒体产业的价值哦。他自己策略非常的广，可是他仍然自己在人生的一个很重要的阶段里头，他自己开创了一家公司，叫做喜事媒体行销，做他所擅长的、哦。我们可以请 Venus 跟我们分享。当初你设立这个公司最重要的一个关键是什么
0: ？当时设立这个公司最重要的关键有两个，第一个是我想要让产业在台湾生根，以及他们要要生的时候，我们可以在那个阶段里面帮助他们。那另外一个是从国外来扎根的企业，因为他不了解台湾的文化、行销各方面不了解，人文不了解，因为台湾的人。怎么样善良亲切，是在世界上有很大的不一样。那使用习惯、消费习惯是很大的不同，所以我想要帮助这几种企业。那这是我们成立公司的最大的宗旨。呃，另外一个是我为了我的孩子，因为我在做广告的领域里面，老板说什么使命必达，非常忙。可是我们如果自己经营，我是可以把时间切断，可以做一些调理调整。那以前我工作都是16小时，最少工作14小时。我后来的工作，我只有工作从10小时开始减到8小时，最后是减到6小时。这样怎么样精准？怎么样是让我们的弯当或伙伴他们是可以去发展？这也是我成立公司的时候，我可以多一些时间陪伴我的孩子，因为我真的很爱我们的下一代，因为那就是呃我们。传承下去的很重要的一个宝贝，所以我觉得成立这个公司对我来讲就是这两点两个使命、嗯，没有其他的
1: 。我能深深的体会你的过程，因为我自己身为媒体人然后、啊、过去在做专业经理人的时候，其实我们花了很长很长的时间工作，因为工作对我们来讲、嗯，它是一个很大的挑战，也是很大的热情，因为在我们的那种本质里头。可是，同样的，因为媒体的工作，广告的工作，嗯，其实非常的忙碌，然后甚至在讨论创意的所有的过程中，要花很长的时间。嗯、然后，尤其在做媒体里，你,你遇到天灾或者遇到所有的一切变化的时候，嗯、别人都要休息，你必须要上班。是的，就想到过去的九二一地震，那个时候哇，我觉得那个心情是可以体会的。但我也知道，其实所有一切忙碌的工作里头，其实很重要的一件事，当你开始学会真正生命的治理的时候，嗯，它就会不一样。你在这个公司里头，你最先做的一件事情是什么
0: ？我最先做一件事情就是把爱跟诚放在我的公司这两个字。那里面跟我一起工作，让他们可以投资，所以我们变成合伙人。那我邀请他们休息三个月，三个月什么都不要做，那这很妙，就是叫他们休息，他们勉强的休息，可是他们还是想要来公司，那就来啊。后来他们觉得我怎么怎么会有这种老板？这样我就说真的休息，一定会有更好的来到我面前，我非常有信心。没想到我们四月一号成立嘛，五月中就拿到中华电信的案
1: 子。嗯，这真的非常的奇妙哦。那那你在这个过程中，过去你是专业经理人，到你成为一个企业负责人，其他是不一样的角度，也不一样的视角，也不一样的管理思维。那你怎么在这个治理和这个信心中里头带领你的团队？就像你告诉你的团队说，他们休息九十天，然后对他们这种广告界的人来讲是很不可思议的。可是那当然你们在这个过程中，你们拿到中华电信的订单，其实这是一个非常大的鼓励。那可是同样的，你自己。在这个公司里头，你觉得你读你会面对的一个最大
0: 的挑战是什么？那你怎么用你的信心来带领这个团队呢？我刚刚有提到，我用诚跟爱嘛，诚就是言而有信为之诚，用心去爱为之爱嘛。那爱是要行动的，诚是要说出要做到，所以其实这两个都是要有表现的。这个过程里面，我最大的挑战是伙伴们，他们都会认为说这样怎么办？公司怎么得了啊？怎么大家就会焦虑？可是我告诉他们一件事，就是只要你相信，就会看见。不是我要看见了什么，我要看见我才相信。我就是拉一个愿景目标设在那里，我就说我们就是得要相信我们一定做得到。所以在那一年的。年底，我们四月一号开始嘛，到十二月三十一号，次年的杂志的一个颁布，我们是在呃呃服务业里面进入一千服务业，进入到九百多名。别人跟我感谢，我根本不知道。我的营业额是超过两亿五千万，对。那之后我的营业额大概都是四五亿、四五亿的，对、嗯。那就是因为做媒体的时候，极大化的资金，极大化的一个金流。那也让大家看到说，哎、欸，原来我在跟他们讲的话是信实，因为休息是走更长远的路，可以让我们更冷静，更看得到我们接下来的目标愿景是如何去达到
1: 。当你将信心带领，你用诚与爱来带领这个团队的同时，在这个过程中有没有遇到一个你你自己认为应该没有问题的事情，可是你却对你来讲是一个很大的挑战？然后也在这样的一个挑战中，你突破这些你所遇到的问题。
0: 我有一个很深刻的印象是，是我原来都不会想要做中国的生意，但是因为我做了刷了牙刷的广告，那么中国就第一品牌，他是小孩的牙刷，他就来问说是谁做的，他想要找到我们，所以找我们做的时候，我们因为被他们一拜托就承接下来，这个案子大概是属于顾问约，只要讲话调整他们。啊、还要一个设计师做那个牙刷的设计啦，配套。那这个十二个月大概是，其实台币没多少钱，大概七八百万这样。那没想到我们去中国的时间，当时我们是讲一个月去一趟，后来两个月要去三趟。然后我去的时候事情才会成，我不去事情就不会成。那这件事情有点顺利，看起来。那后来到了第七八个月的时候，我突然坐飞机的时候呼吸有点困难。我就想肯定是心脏的问题，所以我就留留下来，就那个两个月就没出差，就让别人去，事情完全没进度，这个很奇怪，因为我是完全授权，会没进度很怪。那么后来传说说我的病不是真的，我说啊、哦，我就去医院检查。那么当然连我同事跟他们在中国了，他们就认为我肯定不是真的，可是我就是真的就我原来不是心脏，是胃食道逆流。一查回去是因为我去中国的食物跟生活，七点起来，十二点或者凌晨三点睡，第二天又七点，就是那个工作是好像在卖干，所以这个时候让我非常的惊讶，很顺利的案子变得那么惊讶，以至于在第九个月的时候我就做了一个决定，啊，这案子要断头了，所以我们马上就赔了三百八十万，我还记得我的设计师说。老板可不可以跟你讲个话？我说没问题，请进。他就坐下来跟我说：“为什么？为什么要放弃这个？”我说：“我不是想要放弃，看起来是没办法做这样子哦。’那他说：“为什么？”我就跟他讲说：“因为客户不玩稿，他不付钱。”他说：“就算案子过了，我不玩稿，你一年也没有我的办法。”那我就想说：“哇，怎么会有这么厉害的角色？”那合约签了也都没有什么问题，也公正了。我想怎么办呢？但是因为两岸三地你要告来告去不是办法，所以我就决定说我没有办法完成这个案子，就中途就呃解约了。那我也请了律师，这样。但是案子是让我很大的学习，是说我发现我们同事他们会很害怕，觉得你怎么那么勇敢？一个女人家怎么能够把这个案子给停下来？马上就立马赔了。没有进那个七八百万，立马赔了那个三百多。另外一个，他们会觉得太可惜，只剩三三个半月要完成，知道？可是我看见的是，他们不会让我完成，所以我很笃定的是说，这个时候就要把它停下。这是我遇到最大最大的困难，而且是最大，的是我没有想过。但是我知道这个钱一定会赚回来，在别的事事情上，别的工作上，其实这也相关于你的。
1: 治理的决定啊、哦，所以在治理过程中，有时候你要很快速的决定一件事情的时候，我觉得很特别。你是用你的身体先反映出你怎么会遇到这样的事情，然后让你可以冷静下来去想，你真正是职场上所遇到的这样的事情是,是不是有什么样特殊的看见？是，我觉得这个这个信心的根源是很重要的。是，可是因为你自己在创业的整个团队里头，有些是你跟着你一路经营的这样子的伙伴，其实也很多的新的时代。是，你在带领他们的时候。当你做这样的呃决定的时候，或是你在很多的管理的这个关键的时候，你觉得这个时代遇到最大的问题是什么？你觉得你在沟通上面让你自己学习到的，甚至你认为应该怎么样来带领这样的一个新时代的语言
0: 是什么？我觉得我所遇到当遇到这些事情，我会要跟他们沟通，首要要沟通，沟通要谈到的是出发点，当时为什么要做这个客户，为什么要做这件事，而现在为什么要？经过碰到什么样的问题或难处，我们得要停下来，或者得要怎么样往前冲，我一定会沟通的很清楚。那这个在沟通当中，跟新的世代或年轻人，我怎么去沟通？我学到的是要听他们的声音。当我表达了我要表达的诅咒之后，我也要听他们的声音，然后听听他们的，不管是开心、沮丧、愤怒。听完他们的声音之后，我会重复的说。那问他们说，那如果这样这样的情况，你有什么样的想法，或是你有什么样的建议？用他们的语言学习他们的语言来沟通，那这件事情真是不容易，因为那个逻辑跟语言完全不一样。所以，我这过程里面，所以我说，我永远保持38岁年轻的年龄哦，这个热情的那个心在呃工作。所以，我觉得听他们不同时代的语言，聆听他们，然后用他们语言跟他们互动，是特别的美好的。你自己的孩子现在应该都很大了，对不对？呃，三十岁跟28岁、嗯，他们也走跟你一
1: 样的领域吗？呃，没
0: 有哎、欸。他们是走比较属于理财方面的，对，是好對，那一个是语文方面的呀，教学教学的部分、嗯。我们先休
1: 息一下、嗯，我们在下一段部分，我们继续要邀请喜事媒体整合行销的负责人黄泽荣 （Venus） 来跟我们谈谈事业和家庭。我们稍后回欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见时代的节目里头，我们跟大家分享了时代学习关键字。我们谈到信心与智力、媒体产业的价值。与我们一起对话的这个来宾是喜事媒体整合行销的负责人黄子荣。Venus 在很多的过程里头，你你也看见这个媒体整个时代的变化，它非常非常的快速啊。我们自己这种传统新闻出身的人，我们常看到哇，这个现在媒体都已经不是我们过去所学、所所想的这样的事情的时候，你是为企业做包装的，你是为企业去做传扬的这样子的一个行业，你怎么在那个真理和政治里头，你怎么在那个诚实的过程里头，仍然保有你自己所发的媒体里头，你可以维持到一个那个
0: 公益性和政治性的？我们可以来分享这个部分的确，这是一个非常不容易的事情。常常会在商业跟包装、公平正义当中，甚至于是实实在在,在这件事情会有很大的冲击。怎么样做呢？就是我一定要跟我客户有一个很好的 interview 跟共识。他不会知道我在 interview， 但是我一定会跟客户聊一聊。我要知道他创业，跟他对这企业的理念。当这件事情都过了，我才会开始这个品牌或这个品牌的所属的商品。那接下来我们就去了解商品力，它加了什么？我们会实地去看。当我完全了解了，他们是走在那个正轨的路上，我们就全力以赴地去做。啊，也有遇到过，应该有听过那个解酒意。嗯，原来呢，以前我在老板的公司还要我做那个解酒意，我就去解酒意是不好的东西吧。那么我就做一破之后，我就跟老板讲说，我真的不做，因为我发现解酒意他们在做这个商业跟在这个通路上的运作上，对我来讲是不走在公平正义的路上，不走在的路上，所以我就没有办法往下去做。那老板就说，那换人做，没想到一换人做，客户也不做了。那很特别是，我以前有做日本的香烟。那这个广告我特别那时候我还不是很懂，我就用祈祷的方式说做香烟到底好不好？香烟就好像是什么什么什么，会不会毒害？然后就后来有一个声音跟我讲说，你不做别人会做，要做但可以。反馈社会，所以这当中就让我有一个不同的看见，不同的学习，我就反馈了社会做什么，做绿植栽，做一些环保，做一些特别的运动，让很多时候在这当中里面有一个不一样的一个面向，但对我来讲，我这家公司，我我们做的客人一定是产品要好，而且对客人的客人是加分。不要说鞋子，它一定是走走起来对。客人的脚是非常好的，不是走的脚会变形啊，就是类似这样。那我们做了像我做雅尼克的 r o l cake 那个蛋糕，我要知道它的那个那个原料啊，我们都会去了解啊。那那還会跟常常跟老板在谈，它有没有变形，有没有变质，然后回到工厂去了解。所以其实有的时候真的就是配好好的啦，就是。广告特别是把一个点很厉害的点，把它夸张的说，但是不是虚伪的说，本来你没有看见、没有听见，让你听见，所以这个并不是说我们讲假的，有把它放大而已。所以其实做广告对我来讲是非常有魅力的，而且是非常非常可以让 get 到消费者的心的，因为有人有需要，讲了这点他就知道那是我要的。
1: 对，所以菲尔斯其实讲了两个重点，第一个就是当你在做服务客户的时候，你要先拿掉偏见。偏见其实是常常会影响我们在做很多事情的判断。对，那那我觉得这个件事情是很重要的，因为当我们有偏见的时候，我们就没有办法看到对方的独特性。对，其实你讲的是一个独特性。对，当这个独特性是被你所看见的时候，你有个新的眼光的时候，对你就看见这个产品，你可以怎么样去让它那个独特性被被显扬出来。是，其实。同样的，在你的职场上是遇到这样的事情，当然在你的家庭也是最前面的时候，你提到你是为了你的孩子，就进入到一个创业的阶段，顾全了你的家庭，让你的孩子现在他们自己也进入到职场上、嗯。我想谈到就是你自己在这个事业和家庭里头，你怎么带领你的这个新的世代，你的孩子，你用什么样的方式来教养他们，带领他们
0: ？这个真的很特别，我孩子嘛，以前就想说我妈妈工作那么晚。大概他在家也没有看过他运用电脑，也没看过他做什么。就在办公室，怎么有一个大的自己的独立办公室，桌上又有电脑，怎么？哎、欸，他就来问我儿子，就说儿子小的嘛，他说：“妈妈，你是这家公司的什么？”我说：“副总啊。”他说：“那你是做什么？”我就跟他讲：“我做什么？”他说：“那你上面有人管你，买了付你薪水？”我说有：“有的老，老板，老板是谁？”那他就问了我老板，就是跟我老板聊天，嗯。那他聊什么呢？他就说可以让我妈妈有一点休假，带我们出去玩嘛，因为他什么事都是以老板为首。<笑>他说可以让他休假，我的天哪、啊！我想说怎么会这样子？然后老板就把我找去跟我聊这件事。我说我从来没有跟他聊过，没想到孩子是这么可爱。我觉得他是用他自己看见，想要我跟爸爸一起陪他去度假。孩子们也是可以教导我。我们也可以跟他有一个很好的拍档，所以我的孩子啊，呃，我们那时候十几年前搬到这个新的大楼的时候，管理员每一个都有,有三班子，每一个都说你们家孩子新搬来的，最特别就是会跟人打招呼，会跟管理员聊天，嗯、然后远远的看到认识的邻居，或是交班的时候。管理员他都会塞好肉，还是问候人，甚至于我们呢常常会带一点水果，带一点点心给他们。孩子也这么做。其实我真是不知道，但是这就是呃，这叫做以身作则，就是教导以外还要做出来给他们看，不是说一套做一套。所以基本上我跟孩子，我们是在这个这个范畴当中。那我把他们当朋友，他不见得把我当朋友。开始的时候，但是他们现在越来越大了。我记得我的印象，大概二十五岁以后吧。他们就非常的成熟了，呃，会跟我很好的互动。我觉得我真的很感谢神，因为我为了我的儿子，他在日本读书，那时候要上台演讲，他太紧张了，他就撞墙这件事，我跪下来祷告，大概将近两年，孩子从来在没有这些恐慌、焦虑发生。那当然，我们也有正常的就诊啊，还有。跟医生一些会谈，我觉得非常棒，是整个完全走过来。所以我觉得有的时候真的是小孩教会我的是耐心，教会我的是怎么样去看见他们，教会我是怎么样去欣赏他们。所以其实我跟他们孩子们的互动，都是在于我跟他们学习比较多
1: 。你刚刚谈到你孩子那时候在日本呃恐慌这样子的一个过程，其实我们也看到在这个时代里头，又是这些新的时代，其实他们会。遇到那种突然来的惊恐对，他们不知道该如何应变。但可是，就在你的自己的行业里头，那个突然来的这样子的事情、嗯，对你的生命来讲是很自然的。对，对你的生活是很自然。对所以，其实，在你的现在这个团队里头，也有更年轻的，可能跟你孩子一样大的人，是甚至比他们还小的年纪。他们在面对这种突然来的惊恐的时候，你会怎么带领他们呢
0: ？我通常会呃邀请他们来我的办公室，跟他们聊一聊。东聊西聊，听听看他们的心声，然后让他们可以愿、呃、意讲话。那最后我会让他们知道不要怕，因为我们要凭着信心。很多企业主我说用爱跟关心是没有办法带领企业，那我说我的企业就是这样在运作的。你们可以来看，我每一次都怕他们中午没吃饱每一次我都是专门在喂养他们。可是。找他们吃饭通常都不要跟老板吃饭，压力很大。我开始不懂，后来越来越懂。说不吃不跟我去吃饭正常，我就买回来，或是让你们去打饭回来。这样，爱是所有问题的解决方案，应该这样讲。就如同我在帮企业、帮客户，所有的问题我都可以解决，因为我有那一份爱。嗯、我记得有一次我跟外商药厂的主管在讨开会讨论，讨论第一次很犀利，可到最后他就非常喜欢我。他就跟我讲说：“哎、欸，下次你会来吗？”我说：“会，会，会。”结果下一次我就去了。开完会之后，他说：“我要送你下去。”我说：“别忙，送你下去。”结果送到一楼的时候，出了电梯，跨出他们大门，他就抱着我哭。一个女孩，一个太太，那时候应该我觉得他应该差不多三十几岁、四十岁不到。我记得他抱着我哭，大概有十分钟。然后我就是觉得，哎、欸，为什么见第二次他、啊、就这样，他说：“我可不可以跟你有？”那时候叫简讯嘛，那我可以跟你有时候聊一聊。我说当然可以，非常的欢。那後,后来还跟我讲他的妈妈，他的原生家庭啊，谁生病发生什么事，他其实是很压力很大。我觉得就是那一份爱，有的时候不说出来，就有那个气息啊，可以感染到旁边的人。所以我们同事又说你不知道是有什么样的魔力。我说不是，就是爱的力量。是，其实 m a n e s s 讲到一个，
1: 在你的职场里头，其实因为你的信仰，其实常常让你的话语成为别人生命。其实，在广告业，在媒体业很重要的，我们常常用文字或用话语。我们可以辖制人，我们其实我们也可以释放人。是，从那个信心中里头而出来的。我们到底我们生命可以带给别人的是什么？有时候在现代的很多人在工作的压力上，在职场上，甚至在家庭生活里头，遇到很多没有办法说出来的事情。当你一句话，可能就引动了他心中所有一切。嗯、话语是可以带给人盼望的,的。我们先休息一下，我们在下一段部分，我也想请 m e l 跟我们分享，你最想传承给你的孩子是什么？然后在你的公司里头，你想带给这个。新的时代，什么样的眼光，在他们所有一切，他们认为，他们觉得，他们好像就已经生活在一个不平等的环境里头。你怎么用你自己的专业和你这个人生的经历头来给他们一个方向？我们稍后来分享这个部分。回到听见这世代，我是主持人郭兰玉。在我们现场的来宾是喜事行销集团的负责人黄志荣 （Venus）。在我们的现场，我们在最后一段部分，我们想跟 Venus 分享，你自己谈到你的孩子，谈到家庭对你是一个很重要的。那你在世代传承里头，你最想传承给你孩子什么样的价值观
0: ？我的价值观还是那个爱跟诚。那最终我会说，我要创造一个有爱的世界。那创造一个有爱的世界，我会让孩子知道，我就是不断的创造。你可以跟我不一样，可是你别忘了，爱是所有问题的解决方案。所以我还是会告诉他们是爱是最重要的。所以我会给这个。那你的爱的具体信心的行为是什么？你可以举个例
1: 子嘛？就是当你说爱是最重要的时候，嗯、怎么去去实
0: 践这个爱？怎么实践这个爱？就是，比方我有一个协会叫拥抱欧文协会，我就在这个协会当中用音乐爱去分享，所以爱分享音乐，啊，然后分享爱的音乐，所以我会用这样具体的行动去。帮助玻璃娃娃，或帮助视障的音乐家，甚至于我邀请国际的音乐家来到跟他们同舞台，在国家音乐厅，在这个呃这个华山，在非常多的地方去不同的演绎，这样。那我会具体的做这个事情以外，我会在每一年在有一些基金会对孩子特别在课后辅导。跟餐食的这个，因为教育太重要。可是你只给他教育，他吃不饱怎么办？你只给他吃，因为他没得吃，他没有教育怎么可以？所以在课后的辅导，至少基本功课要写完，然后慢慢成长，再加上要吃饱回家。有些孩子他一天只吃一餐，就在学校那一餐。所以这个事情是我不断在做，我皆有这样的行为。所以孩子，我的孩子都知道说我的。钱财或是我的时间就会用在这些身上，所以他们知道，他们只能靠自己努力。
1: <笑>有点有趣，对不对？<笑>对,对，哎，这是很棒的教导。其实，在爱中，其实呃，教导很重要。爱如果是无限时的扩张，其实它少了教导，其实就会混乱。那像你自己带的团队，这些新时代，甚至未来你生活里头有很多这种新的年轻人，你给他们什么样的一个引导，让他们进入在这个时代？他们在这个媒体和广告，甚至在新媒体的一个时代里头，你怎么帮助他们分辨？你怎么在你的爱中里头？然后教导他们呢
0: ？我通常要他们分辨，只有一件事，就是任何的事情，不管你在奉献或付出的时候，除非是商业的合约，否则任何人告诉你他为你做什么做什么，他是得要付钱，那都不是真的。那么媒体讲的话要判断，为什么要判断？我通常会跟他们讲做真理了，说这个事情其实是呃是违反道德，违反人跟人之间的一些态度。互动上没有那个爱在当中，没有言而无信的，常常那个诈骗女团打电话给我的时候，我会跟他们聊天呢、啊，教他们向善呐、啊。对，那我记得有一回他们说要砍我的手，我说是右手还是左手？他说你干嘛问？我说想知道。他说是右手。我说右手没关系，早就断了这样，所以他们很生气。我说因为我出生，我的右手就不在了这样。那他非常非常生气，骂了我三字经。我说真的要祝福你。别再做这样的事，因为你有家人，你有爱你的人
1: 。那你自己在这个创业过程中，在你生命中，你觉得你结到目前为止，你自己觉得最美好的一件事情是什么
0: ？我觉得最美好的事情就是我可以带着我的同事，他们遇到任何的困难，我都可以跟他们聊一聊，然后为他们祝福。然后甚至于我现在在我的公司，我们每个礼拜大家都会在一起有、哦、半个小时。说这个礼拜想要感谢或遇到的事情，然后再一起做一些祝福，就是非常美好。因为，嗯，不只是可以在这当中的人，他们得到了平安，得到了所有他们自己在分享当中的一些成长以外，最重要是也影响了旁边的同事，也影响办公室其他的人。他们都觉得哇，好特别、啊。当然，我们也会在这当中会手冲咖啡给分享给所有在办公室的。人来分享，所以他们就觉得特别的开心。嗯嗯啊、如果今
1: 天我们在苏云君旁边有年轻的听众朋友，他们想要进入广告业，是，你会给他们一句什么样的建议和鼓励呢
0: ？呃，我会鼓励要进入广告业的听众朋友们，就是你就是要。非常的有勇气，而且坚定你的信心进入这个行业。那还是那句话，相信就会看见。你想要走多远，你就相信，你朝那目标去，一定会到的。对，
1: 信心就可以让我们看见未见之事啊、哦。是。那我们在节目最后，我们要请喜诗行销的这个负责人黄子荣 （Venus） 来给我们听众朋友分享一首
0: 代表你生命中很重要的一首歌曲。我也想要分享是《恩典的记号》，因为。每一个人在生命里面都有非常多的记号，有的时候你说没有是忘记，有时候是刻意跳过，但是那个记号绝对是非常的明显。所有的记号其实就是生命里面的恩典。那所以我想分享这首歌，也送给听众朋友们：你的恩典就在路上。
1: 啊、好，那我们就今天就在这个恩典的记号这首歌里头，我们跟着我们的听众朋友说声再见。我们今天非常谢谢喜事媒体整合行销的负责人王子荣 Venus， 跟我们分享在信心与治理媒体产业的价值里头，也分享他生命的故事。我们今天谢谢，谢谢。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜。登上最高山，才发现天有多高。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会
0: 。夜空的星星仿佛在着
1: 我